0: Hola a todos y bienvenidos, queridos oyentes, una semana más al podcast La Segunda Estrella a la Derecha. El podcast en el que podréis es escuchar y analizar distintos temas relacionados con la ciencia y sobre todo con las humanidades y las ciencias sociales. Pues como hemos dicho en podcasts anteriores, somos científicos, aunque no de banda blanca, pero sí analizamos distintos aspectos que nos atañen a nosotros como sociedad y como humanos, luchando por el humanismo. Con vosotros, la persona que os habla, eh, Salud Flores Borjabá, doctora en estudios filológicos y profesora de la Universidad de Sevilla. Podéis encontrarme en Twitter en arroba salud sin d, flores, es decir, salud flores. Y podéis seguirme si os place o necesitáis hacerme alguna cuestión de carácter personal. Asimismo, conmigo hoy eh, se encuentra una vez más eh, Javier Antonio Nisa Ávila eh, licenciado en Derecho, experto en Derecho en la Unión Europea e investigador en Inteligencia Artificial y Derecho Algorítmico. Buena... Buenas Javi, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, o muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo por dónde andéis nos estéis escuchando. Y bueno, pues sí, muy bien y dispuestos a tratar ya el nuevo tema de hoy.
0: Perfecto, un nuevo tema, puesto que tenemos que tener en cuenta que hoy hemos iniciado eh, o estamos iniciando un mes, que es el mes de septiembre, Muchos ansían este mes, puesto que si veis los medios de comunicación tradicionales podéis ver que existe una idea por acabar loco el verano y, acabar, y llegar ya a septiembre. De hecho, podéis ver los anuncios de la vuelta al cole desde julio, muchos de vosotros. Eh, pero sí es cierto que aprovechamos este, este episodio de hoy para hablar de eso precisamente. De lo que es el, el colegio, de los niños, de los adolescentes y de los humanistas del futuro, puesto que no podemos olvidar que la educación es algo que nos atañe a todos, puesto que eh, son el futuro de nuestra sociedad y debemos estar preparados y, y concienciados para ello. Así pues, eh, hoy eh, vamos a tratar un tema relacionado con una noticia que se publicó el pasado 28 de agosto en El, en el Mundo, en el que hablábamos de, perfectamente de, de este tema, ¿no? De la, de las horas que los niños eh, estaban en el colegio. ¿No es así, Javi?
1: Sí, así es, exactamente. Eh, hace unos días, como comentaba, como comentaba Salud, salió una noticia en El Mundo sobre un estudio de la Universidad de Valencia en el que nos indicaba o eh, explicaba, presuntamente, los posibles problemas del horario intensivo que los estudiantes y el supuesto menos descanso, el, que había una peor alimentación y más deberes. En este caso, la noticia comentaba que este tipo de jornada, este tipo de horario intensivo de estudiantes se implantó en los años 90 en los colegios españoles y que afecta de forma más negativa que positiva, según un estudio conjunto que, en la que hacen alusión, en este caso, este artículo del mundo, en relación con la Universidad de Valencia y la Universidad de Tallín. Nos comenta, en este caso, en la noticia del mundo que la nueva jornada o la jornada intensiva que se está dando en España desde hace aproximadamente unos, unos 30 años de forma vamos ver, que prácticamente está en toda España. Eh, según este estudio de la Universidad de Valencia y la de Tallin, indicaban o llegaban a la conclusión que la jornada en este caso intensiva eh, se descansa, se come peor, se hace más deberes y se dedica más tiempo a las pantallas y que se, le, se obliga en este caso a los estudiantes a madrugar eh, en exceso. En este caso hacen referencia a un investigador eh, asociado a esta, a esta investigación a la que se hace eco, eco eh, llamado en este caso Daniel Gabaldón de la Universidad de Valencia junto con el colaborador eh, Kadri Taxt de la Universidad de Tallín, quienes ha analizado una serie de datos en varias ediciones, dos ediciones en concreto sobre la, el, la encuesta del INE sobre personas a partir de ese año. Nos comentan que, según en este caso, según la OCDE y según los datos que han estudiado de INE, en este caso en España, pero esto más en este caso, según esta investigación, es extrapolable a todos aquellos países los que haya jornada de intensiva escolar. Jornada de intensiva escolar, aclararemos es toda aquella que eh, empieza y finaliza sin interrupción, es decir, que no hay jornada a partir de mañana y tardes, o todo de mañana o todo de tarde, pero que no hay pausas entre medias, nada más que a lo mejor 15-20 a minutos para un café o un desayuno o poco más. Entonces nos comentan que según este estudio de la, de la OCDE eh, había una preocupación por el fuerte impacto que está teniendo continuo en el horario en los menores y puesto que esto está suponiendo un grave detrimento porque se dedica mucho más tiempo a deberes, se dedica mucho más tiempo en este caso a usar... Eh, lo que sería las pantallas y usar cualquier tipo de tecnología y que se duerme menos que en, que en los partidos y que esto según estos sociólogos eh, están mermando de la salud y abogan en este caso por frenar este tipo de modalidad y buscar otras modalidades alternativas. Menos descanso y, y esto suponen un problema. Eh, en este caso, lo que ellos indican es que la concentración horaria genera, en este caso, más estrés para los niños y para toda su familia. Y que han descubierto que hasta un 10% de los estudiantes de secundaria que van a jornada continuada duermen siesta. Con lo que esto puede reducir la presión de sueño, es decir, que cuando por la noche quieran dormir... Eh, duermen menos y les cuesta dormir más puesto que han tenido que dormir una siesta y porque han ido, han necesitado esta siesta por ir agotados eh, al cabo del día también hacen alusión a una presunta media de 43 minutos al día eh, del, del uso del móvil o del uso de diferentes en este caso diferentes pantallas y que están en casa casi todo siempre la tarde por la tarde solos y que por eso se enganchan esas pantallas porque no tienen ningún tipo de, de control, comen más tarde porque comen entre las 2 y las 4, eso está generando un sobrepeso y, y una obesidad porque no importa sólo o sea, cuánto comemos sino cuándo cuando comemos y que además aumenta la tasa de, de abandono escolar y que se duerme 42 minutos menos de media al día en este caso respecto al, a los estudiantes, tanto da igual el nivel educativo eh, que tengan en, en este caso y que, sobre todo y para finalizar y ya eh, eh, seguimos avanzando en, en este tema ¿no? pues comentan que existe realmente un posible problema horario eh, grave y que no se está adecuando el horario de los estudiantes al horario interno real eh, circadiano que necesitan necesitarían en este caso los estudiantes, que esto lo veremos después en un artículo que os vamos a explicar, un artículo que hemos analizado por vosotros lo no hemos leído para explicaroslo y que no tengáis que leeroslo y en este caso pues que este problema de falta o fallo de sincronización, pues que en este caso afecta a los niños y, y por no ir por con lo que sería el sol, es decir, alguna forma en plan más de andar por casa, pues que esto genera un problema eh, y un poco más, vale, porque la intención con esto es contextualizaros eh, toda esta situación y sobre el problema que vamos a tratar hoy que realmente son los problemas de los horarios en la educación en todos los niveles si sí, es correcto un horario de estudio, un horario de impartición de enseñanza educativo continuo o sin embargo si es mejor un horario partido enfocado pues a lo mejor menos a un sistema como es actualmente la memoria y vamos a hablar un poquito más por pues, relacional o, o conceptual.
0: Eh, muchas gracias Javi por, por hacer este análisis de la noticia publicada en el mundo. Debemos decir que eh, es un análisis que, se, que Javier nos ha hecho eh, dentro de lo que es la noticia que se publicó en el mundo eh, el, el pasado 28. La noticia se titulaba eh, de la siguiente manera. Los problemas del horario intensivo en estudiantes. Dos puntos, menos descanso, pero alimentación y más deberes. Es cierto que se basa, según dice esta noticia, en el investigador Daniel Gabaldón y la investigadora Kadri eh, Taft, eh, el Daniel Gabaldón, investigador de la Universidad de Valencia y Kadri Taft de, de la Universidad de Tallinn. No obstante, nosotros nos hemos puesto manos a la obra y hemos intentado buscar el estudio. Con nuestra sorpresa... Que hemos entrado en el Google Escolar de, de, de los investigadores y lo que hemos encontrado, no hemos llegado a encontrar el artículo, eh, si alguno de nuestros, nuestros oyentes eh, lo localiza, agradeceríamos que nos lo enviara, puesto que eh, nos parece muy interesante y podríamos indagar más sobre el tema, ya que es un tema que, que nos afecta eh, no solo a nivel humanístico, sino también como sociedad en sí. Y como estaba diciendo, lo que hemos encontrado ha sido un foro de, del año 2020 eh, que, se, que se celebra en Porto Alegre, Brasil, eh, en febrero de, bueno, he dicho 2020, eh, eh, 2021, perdón, 2020-2021 y eh, se celebra en febrero de, del 23 al 28 de febrero y eh, lo podéis encontrar en International Sociological Association eh, donde podéis ver que se encuentra eh, el trabajo de estos dos investigadores. Eh, concretamente, eh, el trabajo de estos investigadores se titula de la siguiente manera y es el que creemos que es el que hace referencia eh, el mundo. Es decir, el mundo está tratando una noticia que se publica en el año eh, 2021, es decir, un estudio eh, que se plantea en este año. No hemos encontrado nada parecido, si es verdad que el, hemos eh, indagado en el Google Escolar del del investigador principal y hemos encontrado estudios relacionados con este tema, por lo que eh, posteriormente pasaremos a tratarlo de una manera más detenida con el fin de eh, mostrar que esta situación es importante y cómo lo ha tratado. ¿no? Entonces, eh, a lo que hace referencia el mundo, o a lo que nosotros creemos que el mundo está haciendo referencia, porque como insisto, eh, el artículo de estos dos investigadores no hemos llegado a encontrarlo, pero sí, este trabajo eh, publicado dentro de este foro se titula "Children, School Time Organization and Life Arrangements in Spain. Concretamente eh, habla, como he dicho, podéis encontrarlo en la, en la página web de ISA perfectamente eh, y podéis eh, leerlo si, si os apetece o os interesa, pero en esto se habla más concretamente del, del sistema educativo español y eh, de las características que tiene tan rígidas, ¿no? puesto que como bien ha dicho Javier o bien se comenta dentro de la noticia, existe poca flexibilidad en la distribución de las horas de enseñanza entre las materias. ¿no? Eh, del mismo modo también a se hace referencia que el sistema educativo español se agrupa en el conjunto de, de sistemas en el cual se, le, se, se desarrolla una gran carga de enseñanza que es bastante rígida y no se ajusta a una progresividad que acompaña a lo que es la evolución del propio estudiante. Esto, si alguno de los que nos estáis escuchando tenéis hijos, podéis a veces, muchas veces, comprobarlo vosotros mismos y ver cómo se, se, se desarrolla. Por otro lado, también eh, se observa eh, que el salto más notable en esta escala escolar es la transición de la escuela a primaria a secundaria. Personalmente, yo he dado clase en secundaria, he dado clase en, pri en primero de la ESO, segundo de la ESO, cuarto de la ESO y... Algún, alguna vez di primer bachillerato de forma puntual, eh, pero puedo decir que, que es verdad que ese salto de lo que es la primera a la secundaria era bastante significativo, sobre todo en niños de primero de la ESO que, eran bastante, eh, que te llegaban bastante pequeñi, eh, pequeñitos y veías cómo estaban mmm, muy, muy aniñados y era muy difícil acostumbrarlos al ritmo de la secundaria, como que se les exigía muchísimo, muchísimo más. Asimismo, el sistema educativo español también se encuentra entre los países en los que se utiliza una mayor frecuencia la repetición de cursos y las clases particulares. Aquí también puedo hablar largo y tendido, puesto que algo que yo me quedo mu mucho de aquella época en la cual tuve la oportunidad de, de trabajar como profe de secundaria, es que algunos de mis alumnos, cuando yo daba clase, me decían «Da igual, profe, si no me entero, si, si luego me lo explica la profesión de, de, de particulares». Yo para qué escuchar a mí lo cual me sorprendió mucho, porque al fin y al cabo vemos cómo es cierto, tal como dicen estos dos investigadores, tienen una sobrecarga ¿no? los alumnos. O sea, yo me esforzaba por explicarle eh, qué digo yo, que estaba dando clases de inglés en aquel momento, el present simple, y a lo mejor relacionárselo con algo cultural para que no solo fuera un conjunto de reglas, sino que también aprendieran algo cultural relacionado con la lengua inglesa, por decirlo de alguna manera, y eh, el alumno como que como tenía tanta sobrecarga, bueno, ya me lo explicaba la de, la, de, la de particulares y, y no me estaba a cuenta a mí, cuando yo a lo mejor podía contarle alguna anécdota, algo relacionado con mi propia experiencia, lo cual hiciera eh, esa conexión entre la cultura y la lengua de algún modo. ¿no? Eh, por otro lado, eh, existe, como estoy diciendo en este contexto, eh, un, un amplio eh, recurso a las tareas escolares, las tutorías, las clases de repaso que requiere que el trabajo sea mayor por, por parte del estudiante, no haciendo que, que la enseñanza teórica siga prevaleciendo. Este hecho, es, con, bajo mi punto de vista, totalmente cierto. ¿no? no solo diría yo en el ámbito de secundaria, sino también en el ámbito universitario, ¿no? donde me dedico actualmente. Podemos ver cómo muchas veces los alumnos o muchas clases se convierten en clases teóricas, anquilosadas, donde el alumno lo único que hace es memorizar un tema vomitarlo y se acabó, por lo tanto tampoco estamos cumpliendo el principio de enseñanza bajo mi punto de vista, sino que lo estamos directamente lanzando hacia un sistema en el cual muchas veces puede ser monótono, aburrido y digamos que rompe con lo que es el, el verdadero sentido de la educación. ¿no? Eh, por ello en este trabajo los investigadores proponían una mirada eh, bastante novedosa al tema del uso del tiempo es decir, cómo se organiza el tiempo en la vida de los niños, si se centra especialmente en el horario escolar, cómo influyen las demás eh, esferas de la vida de los niños. Es decir, se trataba sobre todo de lo que era el niño y tenemos que tener en cuenta que uno de los factores más importantes de los niños es la propia creatividad. Es decir, los niños son creativos por naturaleza y la creatividad tenemos que usarla como docentes para que estos puedan fomentar digamos, el, el aprendizaje de una manera mucho más dinámica. Si rompemos con la creatividad, rompemos con todo, rompemos con mucha historia. volvemos otra vez a lo que digo, a la, a, a la clase teórica magistral en la cual el alumno llega a un momento que se aburre. Ojo, esto no quiere decir que el profesor sea eh, un payaso, un mono de feria o algo similar, es decir, eh, no debemos confundir una cosa con la otra. Es cierto que muchos pedagogos hablan que hay que, hay que enseñar eh, eh, divirtiéndose. Sí, pero es que yo no puedo estar todo el día jugando con el niño, mire usted. No, aquí hay que enseñar de una manera que sea amena, dinámica y que nos sirva. Esto no puede ser, venga, vamos a ponernos a jugar, vamos a poner una, pelu una peluca con cuerno, como llega a escuchar yo en algún foro, eh, o algo similar para que el niño se divierta. No, no, yo no estoy para divertir al niño, yo estoy para enseñarle que el aprendizaje puede ser divertido bueno sí todos hemos visto Mary Poppins en la cual la propia película decía todo elemento todo toda parte tiene un elemento de, de diversión ¿no? si nos ceñimos a la versión puramente eh, original traducida al inglés eh, perdón traducida al en español eh, entonces eh, se presenta por tanto en este estudio que estoy diciendo eh, una cuesta del, del uso del tiempo en el que eh, se muestra eh, la naturaleza transversal de los datos, eh, permitiendo probar lo que es la causalidad, proporcionando a su vez información detallada sobre el uso diario del tiempo lo de los hogares y de los padres y los niños, y permite establecer una tipología de los arreglos de la vida de los niños en edad escolar en toda España. Es decir, que por un lado intenta conectar los arreglos relacionados con el tiempo con diversas características eh, socioeconómicas, ¿no? Es decir, también hace referencia cómo el, el ámbito socioeconómico puede influir de algún modo en, en, en esta eh, situación. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, que como he dicho, la, las extraescolares, ¿no? muchos conocemos de... Pues niño cuando sale lo lleva a inglés porque se tiene que sacar el título de B2, se tiene que sacar el título C1 o el, o el que toque, y lo lleva a clase de inglés, luego lo lleva a clase de natación luego lo llevo... Y mi pregunta es, ¿y cuando juega el niño? Por eso digo que este estudio es bastante necesario tenerlo en, en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta el sistema de educación que, que tenemos. ¿no? Eh, por ello, con, en este contexto, tras analizar este congreso, y, e insisto, que es prácticamente lo que viene a decirnos la noticia que ha comentado hace un momento eh, Javi, que ha sido publicada en El Mundo el 28 de agosto, eh, nos lleva a plantearnos, bueno, este investigador tiene más eh, cosas relacionadas sobre este tema, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho nuestra labor investigadora, nos hemos ido a, a Google Escolar, lo hemos intentado buscar y hemos visto que bueno, la publicación científica, la verdad que es horrorosa, eh, ha sido totalmente, bajo mi punto de vista, eh, magnífica, no sé si nos está escuchando, desde aquí lo felicitamos por, eh, por el gran trabajo que ha realizado. Y entre todos los artículos que tiene, como dice Javier, nos hemos... Eh, hemos escogido uno, lo hemos leído, lo hemos analizado con el fin de, de contrastar esta información que teníamos en el mundo y así como este, este trabajo, que prácticamente es el que, insisto, como no hemos podido encontrar, creemos eh, al que hace referencia a lo largo de, 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 de esa noticia. ¿no? Eh, así pues, Javi, eh, tú la, lo hemos encontrado. Eh, ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre, sobre este. Sobre, sobre este artículo.
1: Muy buenas. Eh, bueno, pues en este, en este caso el artículo que hemos encontrado eh, está publicado en la Sociedad Española de Educación Comparada, que en este caso es una revista que pertenece a... Es la revista española de educación comparada que pertenece en este caso a la, a la UNED, es una de las revistas asociadas a la UNED. Es un artículo que se publicó en el número 43, que pertenece de julio a diciembre de 2023, es decir está recién salido de, del horno, por decirlo de alguna forma. De hecho es la, la que pertenece a este, a este segundo semestre, en este caso de ya del año en la que estamos ya camino a finalizarlo. Y la, eh, se titula, ahora comentaremos quiénes son los, que, los tres autores que la, que la componen o con los que han investigado esta cuestión, y se titula El tiempo escolar desde una perspectiva social y comparada. Eh, quienes han realizado esta labor investigadora la son Ana Ancheta Raval, Daniel Gabadón Esteban y Guadalupe Francia. En este caso si hacemos un pequeño brief de cada uno de ellos, Ana Ancheta Raval es profesora contratada doctora en el Departamento de Historia de Educación Comparada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y trabaja algunas líneas de investigación comparada de temas de política y sistemas educativos. Daniel Gabaldón Esteban es profesor titular de sociología en la Universidad de Valencia y coordinador de la Unidad Docente de Sociología y Educación en la misma universidad y es asesor de la Comisión de Estudios sobre el Tiempo en el Parlamento Valenciano sobre los usos del tiempo. Y Guadalupe Francia es catedrática en educación en la Universidad de Gavle, en Suecia. Y sus áreas de especialización son las políticas y prácticas educativas para la equidad y la sostenibilidad. Eh, social, en este caso y la violencia en contextos escolares, intertextualidad e interseccionalidad. En este caso, la, la finalidad de, de comentar, en este caso, eh, como, el porqué de haber seleccionado esta, este artículo, viene precisamente por lo que pretendemos transmitir, pretendemos eh, intentar visibilizar y que generar debate entre todos nuestros oyentes o todos aquellos investigadores que alcancen nuestro podcast, y es reflexionar sobre si realmente el sistema actual que tenemos, desde la perspectiva del tiempo, de cómo se gestiona el tiempo a la hora de formar eh, barra educar a nuestros estudiantes, si realmente esa forma de gestionar el tiempo eh, es correcta. Eh, entonces, en este caso, eh, lo que han realizado, lo que han pretendido gestionar y analizar estos, estos investigadores básicamente son eh, tres, varias partes. La primera de ellas es el tiempo escolar en la infancia, los tiempos totales de escolarización en la infancia eh, y las tendencias hacia la flexibilización eh, de los tiempos. En este caso han realizado un, un análisis comparado. Eh, es cierto que han cogido algunos algunos países, por decirlo de alguna forma, ¿no? si se han fijado en algunos, pero han hecho más bien un análisis holístico de la situación desde un punto de vista muy cenital, si usamos un arco más cinematográfico, y han intentado ver las grandes cifras de cada una de, esta, de estas tres zonas, de estos tres eh, apartados. Eh, en el caso de este caso, por ejemplo, lo que nos indica el, el artículo en, el, en la parte del tiempo escolar en la infancia, se centran eh, básicamente en lo que sería en unas nociones eh, más eh, filosóficas, un poquito más reflexivas sobre la noción de tiempo y la noción de transformación del, del tiempo. Se centra un poquito más en analizar si realmente el tiempo en sí lo estamos usando o lo estamos gestionando bien. En este caso la conclusión a la que llegan los, los autores en esta, en esta primera parte es que realmente el concepto de tiempo se está gestionando mal desde un punto de vista, en este caso, eh, humanístico. Y, y nos explicamos, ¿vale? En este caso, ¿por qué? Porque en este caso la unidad de, de tiempo, desde un punto de vista humanístico, le, se tiene que segregar o se tiene que separar del concepto de, de, de reloj. En este caso, yo citan a un autor, en este caso citan a, a Cowen, en el que es un, es un pensador, es en este caso que indica desde un punto de vista humanístico, que hay que percibir el tiempo más allá de la noción física de espacio, o de la noción cronológica del tiempo como entidades autónomas. Es decir, a su parecer hay que separar lo que es la noción cronológica del tiempo como entidad autónoma y necesitamos pensar como el espacio y el tiempo como entidades virtuales desde un punto de vista humanístico para inter, inter, eh, conectar eh, flujos de comunicación separándose del reloj. Es decir, lo traducimos un poquito porque estamos leyendo lo que indica Cowen respecto a lo que sería un punto humanístico, lo, lo que sería la separación del, del concepto tiempo físico del concepto tiempo humanístico. Es decir, eh, para poder centrarnos en lo que estamos hablando nos tenemos que olvidar de que una hora es una hora. Una hora efectivamente es una hora a nivel físico, pero no es una hora de un punto de vista de cómo gestionar esa hora de un punto de vista humanístico. Es decir, no tenemos que centrarnos en que las clases sean en este caso o la que se refiere, no tenemos que obsesionarnos con que hay que impartir X horas diarias para conseguir un nivel estándar o un nivel adecuado educativo, sino que lo que más bien hay que pensar es cómo gestionamos ese tiempo para que independientemente del tiempo que transcurra se eh, optimice, o se aproveche al máximo, olvidándonos un poco de la necesidad del tiempo que, ne o sea, del tiempo que necesitamos, es decir, eh, si un día necesitamos más tiempo se usa más, si día necesitamos se usa menos, o sea tenemos que intentar olvidarnos un poco y ser más flexibles y olvidarnos menos en ser menos programáticos y ser un poquito más eh, relacionales, relacionar más conceptos. Es decir, olvidarnos más de la memorística ir más hacia lo que es la relación conceptual que se hacía más antes de los años 90, es decir, desde los años 60 a los 90, antes del cambio este que hubo de, 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 de jornadas intensivas eh, respecto a jornadas partidas. En la segunda parte del artículo, cuando habla de los tiempos totales de escolarización de la infancia, realizan un análisis un poquito más eh, cuantitativo, más que cualitativo. En la primera parte este, esta gente hace un análisis más cualitativo, más que cuantitativo. Entonces aquí hacen un análisis cualitativo y hablan de cifras a grandes rasgos, que es por lo que hablábamos de que también tiene una parte holística. Por ejemplo, en este caso eh, citan, eh, como ejemplo, que en países como por ejemplo el norte de Europa eh, la edad de inicio de escolarización obligatoria es con 6 o 7 años, mientras que la, lo que sería la mitad sur de Europa baja a 5 años de media, es decir, 2 años menos. O sea, de la mitad del norte de Europa 7, de la mitad del sur de Europa 5. Es decir, a partir del séptimo año de vida, y nosotros, por pues decirlo de alguna forma, digo porque vivimos en España, España, Portugal, Francia, sería el quinto año de vida. También comentan que, por ejemplo, la media europea está en aproximadamente unos 15 años de enseñanza y ya citan algunos países en concreto, en el que indican por ejemplo que España tiene 17,7 años, que Finlandia tiene 19,7 años de enseñanza, Dinamarca tiene 19,6, Suecia tiene 19,1 y en cambio, por ejemplo, pues Luxemburgo y Alemania y Luxemburgo por ejemplo, tiene solo 15,1. 16,2, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia. Y también indican eh, la cuestión o la, o la realidad del número de horas educativas. La media está en 7.500 horas educativas en la OCDE, en ¿vale? la Organización de la Comunidad de, de, de Países Europeos, y, en, y por ejemplo en Dinamarca hay, casi, hay un incremento de un 50%, llegando a 10.960 horas. Eh, bueno en algunos otros países realmente pues solo son 5570 horas. En este caso en España estamos más o menos en la media en 7870 horas. Y lo mismo pasa con los días lectivos. los días lectivos la media está en aproximadamente 170 días y hay países que llegan a 200 días en el ámbito de la Unión Europea como pueden ser eh, Dinamarca, Italia y hay otros países que son por 160 días, como puede ser el caso de Francia y algunos otros países, aunque la media realmente está eh, más o menos que si todos los países están en, en la línea. Eh, dicho esto, realmente eh, siguen analizando datos a, a lo largo de, de ancho de todo el de lo que sería de todo el, 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 el artículo, y luego cuando llegamos a la ter última parte que es la tendencia hacia la flexibilización de los tiempos, que sería la tercera parte, que realmente sería el equivalente a los resultados, en un artículo un poquito más, conclusiones o resultados, en un artículo un poco más del ámbito más cualitativo, como lo llamamos nosotros con cariño de la tablanca, ¿no? ellos eh, al, cuando hacen realmente el análisis comparado entre eh, que La cuestión que también estamos analizando hoy en el podcast, que es si realmente eh, qué paz sucede entre las jornadas continuas y las jornadas partidas. Y alcanzan a controlar el tiempo y a pensar que realmente todo depende. Y de ahí, eh, porque lo que indicamos la separación del concepto de tiempo físico del tiempo desde el punto de vista humanístico. Ellos indican que realmente. Eh, Viendo todos los análisis, realmente la jornada más eficiente sería la partida. Es decir, la que había antes de los años 90. Se es entra es más tarde al colegio, se sale antes, se hace una pequeña pausa. Eh, normalmente puede ser o familiar, comiendo en casa, o comiendo allí en el, en el propio, lo que sería en el propio centro, y luego se hacen un par de horas por la tarde. Pero, pero, eh, al fin y al cabo son eh, una hora más o menos, hora y media menos de lo que se daría normalmente en una jornada intensiva, eso sí, se hace partida, y también se apostaría más por lo que serían por la parte relacional, por la parte de relación de concepto. Es decir, tenemos que, ellos después de analizar, piensan que aunque esto cada país es un mundo eh, y cada circunstancia es distinta, sí han llegado a la conclusión, analizando diferentes países del mundo en los que todavía sigue existiendo la jornada partida, eh, como por ejemplo los países del norte de Europa, que muchos de ellos siguen teniendo jornada partida, eh, es que los, los, hay menor, menor tasa de abandono escolar, hay un número mayor de años de estudio voluntario por parte de los estudiantes y hay eh, un mayor índice de nivel educativo en esas eh, sociedades y son sociedades mucho más, eh, con mucho más eh, conciencia crítica, como decíamos precisamente en el episodio entero, que lo podéis escuchar y son sociedades es mucho que al fin y al cabo eh, están más avanzadas a nivel eh, educativo, porque los niños se frustran menos, están más descansados, y sobre todo, y lo más importante que es a la conclusión que llegan eh, estos, eh, compa estos compañeros, es que eh, hay que cambiar de memorística a relación de conceptos y hay que cansar menos al, al estudiante, menos deberes y más pensar. Os dejo con... Bueno,
0: yo... Coincido claro. prácticamente en todo lo que dicen los investigadores. Lo he comentado antes cuando, cuando he estado comentando en la noticia del mundo y, y supuestamente de dónde han basado esta noticia. Creo que la parte eh, práctica debe ser, eh, debe ser fundamental dentro de lo que cabe. No podemos olvidar que, que, que al fin y al cabo los conceptos que se aprenden deben ser capaces para usarse. Si es cierto que el colegio empieza cada vez antes, la universidad también eh, y se han adelantado los inicios de clase, ¿no? Muchas veces se ponen muchas universidades las excusas de, no, es que como ya no están los exámenes de septiembre, se han pasado a julio, pues hay que empezar como tres semanas antes, vamos a ver. Eh, ¿Hay que empezar tres semanas antes? Sí, no. Yo creo que es necesario, en eh, parte bajo mi punto de vista, como docente, porque en este eh, caso tenemos que decir que es un estudio hecho por sociólogos y yo creo que los docentes tenemos mucho que decir, que al fin y al cabo somos tanto la gente que está en secundaria, son los que están pasando tiempo con los adolescentes, la gente de primaria pasan tiempo con los niños y los que estamos en la universidad pasamos tiempo con nuestros alumnos eh, que tenemos que lidiar con todo este campo. No se trata que, que, que se den más horas o se den más días, ¿no? Se trata de enseñar bien los conceptos. A ver, eh, ahora se habla de lo de julio, pero yo me acuerdo las asignaturas anuales que yo tenía y que algunos exámenes nos metíamos en julio y si suspendías un cuatrimestre tenías la oportunidad de recuperarlo en julio por lo menos antes era así para mí no supuso ningún trauma porque si te lo podías quitar en... yo no tuve esa situación porque yo era de las que aprobaba normalmente pero si había la posibilidad de quitártelo en julio tú te presentabas a la convocatoria de julio y santas Pascua, y no había más sí. problema es que en aquí se está haciendo un, un revoltijo que es que la verdad no hay por dónde cogerlo
1: Sí, yo creo, que, yo creo que el problema está en, en que no se puede meter ninguna persona, me da igual que sea niño o adulto, y yo creo que aquí hay muchas personas que estamos de acuerdo, es que eh, un, cualquier persona que metas ocho horas seguidas a hacer cualquier tipo de curso o actividad, eh, no rindes. Primero no hay que tener en cuenta, forma,
0: yo creo que hay que tener en cuenta el sistema no social rinde. en el que estamos ahora sometidos, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una pandemia. Eh, hemos metido a un montón de gente dentro de, de sus casas y, y aunque parezca mentira, la, la pandemia fue hace tres días, vamos a ver sí, que sí. esto no ha sido hace un, hace un milenio, no, ha sido tres no días, sé, no sé. incluso nosotros mismos hemos estado encerrados, hemos tenido problemas y yo creo que nos dicen de otra vez encerrarnos y nos entra por los siete males, creo que nos entra todo. Eh, entonces tenemos que tener en cuenta eso, yo, hombre, lo que, te, lo que hay que tener en cuenta es eso, el sistema que tenemos social y que no podemos tener una persona metido y menos a un niño porque ahora todos los niños son hiperactivos no señores, es que el niño se mueve entonces a lo mejor hay que generar algún tipo de dinámica que el niño con ese movimiento aprenda o que el niño con, a nivel de unos conceptos aprenda lo que no puede ser tampoco, por ejemplo ya que, está, que se está analizando en ambos casos, tanto el artículo que, que tú has comentado Jai, sí. como el que yo he comentado podemos ver que está centrado en España lo que no podemos centrar es directamente, no es que al niño lo tenemos que tener quieto los niños lo tenemos que tener sin que se mueva no, señores, esto ha cambiado. Yo no puedo tener niños ocho horas metidas en una, eh, en es, una que, aula. es
1: que el problema que tenemos es de, precisamente, eh, y por lo que le he ido al principio, es el problema del concepto de tiempo. Nos hemos centrado mucho en, nos hemos sesionado con los programas, y hablo en el ámbito de primaria y secundaria. Ya no llego al ámbito de la, de, de la universidad. Al ámbito de primaria y secundaria nos hemos sesionado mucho con los programas. Y que hay que cumplir un programa, un, una serie de, de materias concreta y específicas. Por ejemplo, si nos vamos a, a Suecia, que conozco el, el sistema sueco bastante a fondo, eh, no tiene ningún programa cerrado, es un programa muy, 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 muy abierto. ¿Por qué? Porque lo que avancen es que el sistema educativo público sueco eh, centra o se centra específicamente en las, tanto las hard skills como las soft skills individualizadas de cada alumno. Es decir, ¿Cuál es, a, a, qué, ¿A qué te puedes dedicar mejor? ¿Qué es lo que mejor se te da? Y eso primero es lo que se le impulsa a ese alumno. Y luego, en segundo lugar, se centran más en, en qué materia es más importante dar, que no, en qué contenido tengo que alcanzar a dar en, en, en un curso escolar. O sea, no se obsesionan con tengo que dar del tema 1 al 30. No, es decir, ¿cuáles son los temas que considero yo como profesor más importantes o más relevantes? ¿Y cuáles son los que creo yo que sí deben entender y cuáles son los que a lo mejor no tienen mayor relevancia ya, porque prefiero que otros los entiendan?
0: Coincido contigo, pero también es verdad que en España estamos en un momento de el café para todos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el, el niño o el adolescente o el adulto, hoy todos tenemos que tener el B2 o el C1 o el C2 dichoso del idioma tal. Eso Entonces es una obsesión yo, en todos los países yo con los cojo, títulos. Yo cojo a mi niño y ahora estamos hablando de que la jornada de intensidad, pero la jornada de intensidad no es real. Porque la jornada intensiva, mi niño sale a las 2 o a las 3 del colegio, le, me come como los pavos, nunca mejor dicho, y lo meto mmm, a las 4 a las 5 lo meto dos horas en inglés. Lo dejo dos horas en inglés y el niño es que tiene que aprender inglés, porque el niño tiene que hablar inglés mmm, como los nativos. En verdad, en una academia no le están enseñando inglés, le están enseñando a probar un examen. Por lo tanto, estamos perdiendo la verdadera motivo de la enseñanza. Sí, en
1: este caso, por ejemplo, yo he hecho de menos en Europa, lo que sí se hace en países anglosajones, digo, y en este caso, evidentemente, pues nos dirán, bueno, pero es que está en Reino Unido. Sí, sí, está en Reino Unido, pero vamos a ver, en este caso me refiero más, tipo, a Europa, Canadá o Estados Unidos. Y es que en los, en las univers en los, en los colegios, en secundaria, se fomenta mucho la, la participación en clubes o la participación en diferentes actividades que se hacen en horario escolar y que no están referidos a materia programática, es decir, no es historia, ciencia, matemáticas matemática. No, no, son... Eh, muchas cosas son de arte o son una parte humanística que es fuera del ámbito más científico es decir, pues clases de oratoria, clases de, de, de debate, de música, de, de, de arte, de danza, de, 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 de en fin, muchas otras cosas que les obligan a interactuar entre ellos y poner en relación todos los conceptos que van, que van aprendiendo, es decir, los ayudan a construirse como ciudadanos y como personas. Y eso forma parte del currículo escolar educativo. Es decir, están menos obsesionados con el contenido, pero sí más obsesionados o más centrados en eh, yo tengo que darle un entorno educativo en unas horas y yo prefiero que en esas horas sean capaces de a, a poner en práctica todo aquello que les estamos intentando enseñar. Hay una cosa básica pero luego el resto no tiene por qué ser eso.
0: Efectivamente, yo a lo mejor una de mis metodologías que yo suelo utilizar en mis aulas en la universidad y nos ponen a son buscar métodos un cuerno, como sí, que eh, lo que se ha ahora de va a ponerse a jugar. Exactamente, o jugar con Playmobil. No, eso a mí ya no, me, me O no, Lo último ya. No. Vamos a ver, existe mucho la gamificación, se puede utilizar, pero vamos a ver si, si el alumno no es tonto, tenemos que tener ni el alumno tenemos y disculpa la no es un videojuego.
1: exactamente
0: no es un videojuego Vaya, le, tenemos, le tenemos que enseñar que a que el alumno se tiene que integrar en una sociedad y tiene que ser capaz, capaz de utilizar unos conceptos y ponerlos en práctica Ahí está. yo dentro de mi de mi metodología yo soy de las que recurro bastante a lo que es el tema de gamificación no están los storytelling cubes los utilizo un poco como, como a lo mejor para abrir una clase o bien para, para cerrarla y, y hacer un poco de, de bypass en todo, en todo en toda la hora que yo tengo que estar o la hora y media que tengo que tener con ellos, pero sí es cierto que yo abogo mucho por el tema colaborativo, ¿Qué quiere decir, ahora estamos en la hora de ChatGPT, esta estamos en todas las inteligencias artificiales, es muy fácil que te hagan un plagio eh, con internet, ChatGPT y todo lo que tienen a su, y todas las herramientas que tienen a su alcance. Pero si yo, sin embargo, fomento el aprendizaje colaborativo y los hago reflexionar, los hago pensar y les hago poner práctica en un debate en grupo, lo que es en los conceptos, si es verdad que los resultados que obtengo como docentes son mucho mejores que si directamente me voy a una clase tradicional en la cual yo tengo que coger al alumno y que me haga un examen oral de francés, por ejemplo. Sí. Mm, es que de la otra manera me veo al niño que no me habla, en un grupo veo que como que se anima, piensa, participa, es como totalmente diferente. Entonces, ¿el objetivo se cumple? Sí, porque a lo mejor no es el que me hace el mejor del examen de francés, pero sí es verdad que hay un esfuerzo, hay una materia y el niño a lo mejor o este estudiante o, o esta estudiante, en un momento dado, puede llegar a aprender bastante bien. Entonces, y luego ya, ni digamos en, en contenidos humanísticos, ¿sabes? Porque contenidos humanísticos, vemos lo que, lo que te estoy diciendo. Eh, podemos hacer mm, virguerías, ¿no? Por ejemplo, un tema de historia. La historia tradicionalmente se ha enseñado, en, usted se sí. memoriza un tema, usted coge, lo vomita un examen, sale y se le olvida a los 10 minutos. Vamos eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Existen muchas maneras de, de fomentar lo que es ese aprendizaje. Yo mmm, fomentaría o el aprendizaje, o la lectura de un texto, o el análisis de algún periodo a través de los textos que se pudiera un poco, no sé, que no fuera tan memorístico, que fuera un poco poner en práctica ese concepto, ¿no? O intentar hacer una conexión con el presente, porque muchas veces es cierto que la historia se repite, ¿no? Y poder hacer esa conexión de alguna manera. No podemos verlo todo blanco o negro. Del mismo modo, las horas lectivas a lo mejor tendríamos que reducirla, tendríamos que plantearlo, sí, tendríamos que plantear un no sistema de educación. Distinto.
1: O sea, más es lo que comentan este artículo y, y por eso dejamos para que vosotros nos hagáis vuestro feedback y nos comentéis cuáles son vuestras conclusiones. Eh, ¿Qué es lo que comenta este artículo? No hay ningún sistema perfecto, pero sí es verdad que hay que cambiar un poco más hacia algo más relacionado, algo más partido, algo más un poco menos... Menos cartesiano y tan cerrado y tan obsesivo con tengo que darlo todo y me da igual si se entre a los alumnos o no porque tengo que llegar a, a impartir los 30 temas. No, tiene que ser algo más, que, algo más práctico, algo más conceptual, un poquito volver a hacer pensar y luego, a los niños. Yo
0: creo que hay un componente que, que en todo esto se, le, se les va a los sociólogos y a los humanistas, a muchos de nosotros no se nos va, que es el componente afectivo.
1: Sí.
0: El componente afectivo muchas veces se nos olvida. Creo que el conocer a nuestros alumnos, el conocer lo que tenemos delante... Creo que es esencial, como hemos dicho, se hace eh, se hace de, 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 en, en cuestión de, de contexto socioeconómico. A ver, yo cuando trabajé en secundaria, yo siempre he dicho lo mismo, había momentos en los que actuaba como profesora, otros actuaba como madre, otros actuaba como, no sé... Actuaba, actuaba de, 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 de amiga, de sí. hermana, y creo que eso ayudó bastante a mis, a mis alumnos. Y, y me ayudó a mí, como docente, a poder continuar mis clases y hacer que mis alumnos aprendieran. El fin último tiene que ser el aprendizaje, no el programa.
1: Exacto.
0: El paso, este problema que veo también, que vivimos en, una, en España, es, el problema que tenemos, es que desde que estamos en democracia, hemos cambiado el sistema educativo cada cuatro años. Sí, y eso, eso es volver es loco a los docentes. No solo la universidad, es cierto que no ha cambiado tanto, lo cual mmm, podría cambiar un poquito, que lo cual no estaría mal, que los cambios son buenos, ¿vale? Pero a nivel de secundaria mmm, hemos soportado tropocientos cambios, que lo cual creo que tampoco nos ayuda. No. Que es que eso no, no puede entrar aquí el, el, el político que toque... Cambiamos de gobierno, cambiamos de educación, cambiamos de gobierno. Es que me da igual, sea PP, PSOE, Vox o el que sea, no podemos llegar a esto. Si es verdad... Que en este contexto, yo hoy invito a todos los oyentes a que hagan pensamiento crítico, como se dijo en el podcast anterior, que se haga reflexión y se piense un poco de qué que estamos haciendo con nuestros niños y a qué lo estamos sometiendo. Eh, ¿Nos interesa el aprendizaje o nos interesa que el alumno saque una nota y vaya probando y se si ha aprendido bien y si no, pues a otra cosa todo. mariposa?
1: Y que se lo olvide todo. Pues, Esa
0: no. es la cuestión que se debe plantear.
1: Sí, así que...
0: Eh, así que, bueno, este ha sido el, el, el tema que hemos planteado, que hemos debatido, eh, bajo mi punto de vista. Eh, os invito a todos los oyentes a que nos dejéis comentarios, tanto en las redes sociales, como si nos queréis escribir por correo electrónico. Javier, ¿pueden decir las redes sociales, por fa?
1: En este caso, nuestras redes sociales, tanto nuestro Twitter como nuestro Instagram, es podcast podcastestrella. Eh, y nuestro, web, nuestro email es podcastsegundaestrella arroba gmail.com Os lo repito, podcastsegundaestrella arroba gmail.com Ahí nos podéis hacer llegar tanto vuestras opiniones con el debate que hemos hecho hoy como sugerencias de temas, como todo lo que consideréis oportuno.
0: Efectivamente, si tenéis algún comentario o queréis añadir algo, la verdad que sería súper interesante y nos, y nos encantaría escucharlo. Asimismo, si queréis proponer algún tema, eh, os invitamos a que lo hagáis, a que nos deis vuestro el tema que, que queráis tratar o, o que os gustaría tratar. De hecho, si algún investigador nos oye y quiere colaborar con nosotros, estamos abiertos. También.
1: Totalmente abierto y aquí el equipo se puede ampliar todo lo que queramos.
0: Exacto, no, no hay ningún problema. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Eh, esperamos que, que os haya gustado el programa y y esperamos también que eh, hayáis tenido una buena semana. Y que hayáis cogido fuerzas en, ahora para, para septiembre. Y sobre todo la vuelta al cole. Los que tengáis hijos que no acabéis muy, muy eh, estresados con, con todo esto. si sí, nada más, nos despedimos. Y como siempre, nos vemos a la segunda estrella a la derecha. ¡Hasta pronto! Bueno, hasta luego.